0: Bueno, eras una vez en el cine. Ah, estamos grabando ya. Sí, ya estamos grabando. No sé. Finalmente, un podcast en el que Rubén no tiene que estar en Miami disfrutando de las paradisíacas playas de Miami Beach. Siempre lo hemos hecho de noche. Y un podcast de día. Yo creo que el primero sí. que hacemos de día. Bueno, lo cierto es que en esta ocasión queremos hablarle un poco del Festival Internacional de Cine de Toronto, el TIFF. En su edición del año 2019, estamos también en live para la cuenta de Instagram H.PaganS. Rubén, ¿qué tal?
1: Ah, porque tú estás en tuyo. Para sí. darte tu, mis followers.
0: Claro, necesitamos esos followers para la cuenta de H.PaganS. También. Lo cierto es que solamente apenas el pasado día 5 de septiembre inició el Festival Internacional de Cine. ¿Ayer? De las, bueno, no. Lo que pasa es que cuando tú no estás trabajando... No, después, y que, y que sí. todos los días como levantarse a ver películas. Sí. Y...
1: Digo, no un sufrimiento, porque la gente, ¿sabes qué lo que me da risa? Que cuando yo le digo a, a gente, ok, me voy a ir para un festival de cine, ¡ah, oh, qué chulo! <risa> ¡ah, y dónde? En Cannes. ¡Oh! ¡Ah! La Riviera Francesa. Bro, de lo que tú me no ves eso. Porque si tú vas a un festival de cines a ver película, tú empiezas a las 8 de la mañana y vienes terminando a las 10 de la noche. Muchas veces comiendo en la fila, como dijo el amigo mío, escribiendo, eh, escribiendo muchas veces en la fila, porque hay fila de 2 y 3 horas. Es verdad que tú tienes a veces tiempo de hacer algo en la ciudad, pero no es que tú vienes de vacaciones, que te levantas a las 10 de la mañana, ves dos peliculitas y después te vas a rumbear por ahí. No,
0: yo ayer vi seis películas, por ejemplo. Sí. Y a eso que uno viene al festival. Y el festival empieza ahora, eh, quizás su semana más importante, porque ya comienzan todas las galas. Esas presentaciones de películas que de una u otra manera vienen de estudios muy grandes. Ya se sabe, hace unas horas se anunció que la ganadora del León de Oro en Venecia fue la película Joker de El premio más importante. Sí, Todd Phillips. Ahí ganó Todd Phillips, ganó Roy Anderson por About Endlessness, que es una película que también está aquí en selección oficial aquí en Toronto, y igual ganó, Joker. Y ganó el león de plata. El amigo de nosotros. Y ganó también Roman Polanski por Officer and Spy. No, y ganó Jairo Bustamante, mejor director. Jairo Bustamante también ganó un premio que recién se enteró justo cuando salíamos de la proyección ayer de La Llorona, que es una de las películas que Rubén y yo pudimos disfrutar juntos y nos parece. Ayer dimos una opinión breve, pero es una de las recomendaciones que tenemos de lo que hemos visto aquí en Toronto. Definitivamente esta película, búsquenla como Rubén mencionó, forma parte, él no quiere llamarle una trilogía, pero sino una obra que tiene tres puntos de partido, tres partes esenciales para él. Y esta es sobre el tema de los genocidios y, y la figura de la oligarquía y el poder militar en Guatemala.
1: Yo pienso que no solo en Guatemala, yo pienso que el trabajo que él hizo se refleja en todos los países que han tenido periodos de di dictadores. En Dominicana se vivió lo mismo. Tal vez no con los indígenas, como se vive en Guatemala, pero sí con la gente que tuvieron opuestas al régimen trujillista. Pinochet allá en Chile. Este, Somoza en Nicaragua. En Nicaragua sí. Entonces, como que todo eso... Yo pienso como que él, él hizo un pequeño resumen de lo que es vivir bajo un régimen dictatorial. Y lo que me gusta de la película, que fue la pregunta que tú hiciste, o que alguien hizo, cómo él utiliza el fenómeno paranormal de la llorona para retratar a la madre tierra, al pueblo que se queda, al pueblo que busca una venganza o una justicia de lo que una persona decidió hacer.
0: Es así, cuando yo tuve la oportunidad de hacerle la pregunta sobre cómo mezclar el, el elemento sobrenatural en un tema tan importante como los genocidios, él se refirió a eso, a que él no quería una llorona solamente de terror, sino una, una llorona que se convirtiera en un elemento de venganza, de este vengador, este justiciero que va a enmendar las cosas por un pueblo que ha sido tan maltratado. Y me parece una idea genial. Resulta un film de terror en su forma de narrar, o sea, lo... Por donde él se decide llevar la película, él se suspenso todo el tiempo. Pero no es un terror como la gente cree no. que, que
1: hay un monstruo y que va a asustar y que te persigue. Es un monstruo psicológico. Es un monstruo Totalmente. que trabaja con tu cabeza. Y yo pienso que es el peor terror que tú puedes tener, porque es un terror que tú no puedes controlar, porque es tu conciencia que está ahí jugando. Es así, contigo. es así. Y la conciencia que le hace la mala pasada a la familia. Y algo muy inteligente que el director hace, y yo pienso que siempre es un riesgo, es quedarse en una locación la película entera es hecha en una sola locación.
0: Que eso también tiene un, un contexto o un subtexto psicológico porque es eso, es encerrar a estos que nos han oprimido por tanto tiempo y enjaularlos, ¿verdad? a ese ambiente donde ellos se sientan reprimidos, oprimidos y que se sientan sin esperanza también. Eso es lo que logra Jairo Bustamante con esas secuencias en la casa del general. Definitivamente una recomendación de este festival es La Llorona.
1: Pero lo que pasa es que la película que yo he visto que más me ha gustado, de las películas nuevas que he visto,
0: porque tú viste Parásito. Vi Parásito. ¿Qué eh, te pareció? De John Hong Bong el director coreano, me parece una película formidable. Tú habías dicho luego de Cannes y lo recuerdo muy bien, dijiste es la mejor película del 2019, pase lo que pase. A excepción de algo que te comenté, que no lo quiero decir para no arruinarle la película a nadie, de una secuencia, tal vez de dos o tres minutos, que es lo único que le puedo reprochar a la película. Y no es que esté mal, sino que sí. pienso que sin eso hubiera todavía. Pero yo tenía por qué
1: que esa parte sale. Sí, te pero te sin lugar te a dudas,
0: dije. quiero empezar por ese pequeño detalle. Pero impresionante película, una película que aborda un tema muy humano, porque comienza como te presenta esta clase de esta familia muy pobre. Y en esa introducción que te hace, lo hace desde un punto de vista casi eh, humorístico. O sea, se toma las cosas un poco la ligera y tú ves esta miseria. Pero hay situaciones que te causan risa dentro de, de lo que vive esta familia. La familia de los Kim. Y luego te presenta la familia de los Park, que son el opuesto, los adinerados. O sea, incluso los primeros viven en un semisótano, sí. en lo más bajo. Y los otros viven en, en el tope de la ciudad, <coughs> en una casa que es de por sí un ícono arquitectónico. Sí. O sea, tienes los dos polos opuestos de la moneda. Pero yo me hacía la pregunta, Rubén, de que son dos caras de una misma moneda porque todas esas carencias que presentan uno desde el punto de vista físico o exterior, la tienen los otros en el interior. O sea, en el interior las carencias son las mismas para pobres y ricos. O sea, ambos tienen debilidades y cosas que carecen desde su formación humana. Y es ahí donde el director coreano engancha esa película que es tan poderosa para mí. Me parece brillante como él logra de verdad poner en escena un drama humano tan fuerte, yo comparaba un, incluso una de las escenas que me parece casi a lo Buñuel, como esta, ¿recuerdas esta secuencia de la última escena de Viridiana cuando la familia está viviendo una vida que no es la de ellos? Un momento como si fuera robado es definitivamente una película que tiene demasiados puntos donde uno la puede abordar, muy buena para debatir y una película de verdad de lo mejor del 2019, la estaremos viendo en futuras premiaciones sin lugar a dudas también llevándose más premios.
1: Yo creo que, creo que la riqueza de la película es ese retrato social con drama, terror y comedia. Esa mezcla de géneros, como que lo equilibra bien. Yo pienso que eso es lo más rico de la película, porque no te aburre. No es una película que puedes hasta hacer comercial. Sí, bueno. porque, porque está narrada de una forma que no te va a aburrir y no, que tú no, te no. vas a enamorar de los personajes en los primeros 20 minutos. Es así. Tú te vas a ser cómplice de esa gente
0: definitivamente.
1: Incluso con la gente que supuestamente está bien, tú tú como que no te caes muy bien que son los ricos pero no te caen bien por ricos, te caen bien por cómo son como personas totalmente. Y por eso, la película tiene tanta lectura que yo pienso que es tal vez eso lo mejor de lo que va del año. Aunque todavía falta mucho por ver, aún falta Joker, que debe ser la película por todos los premios, la expectativa falta de Irishman hoy se estrena Knives Out con Ryan Johnson, aunque no creo que... Como que tengo muy bajas expectativas con esa película. Eh, esta noche vamos a ver a brasileña eh, Bucarú, Bucarau, que fue una sensación en canes, este, y todavía queda una semana de cine. Y eso es lo que hace rico este tipo de festivales, que cada día te ofrece, incluso películas que tú desconoces. Una de las películas que más me gustó fue de las que me tocan ver como jurado, no puedo decir cuál, pero lo voy a decir al final ya cuando, cuando ya se salga el resultado pero es una muy buena película divertida ligerita pero de un contexto muy fuerte en cuanto a la sociedad es filmada en Montario una película canadiense
0: muy bien eso me gusta que estés apoyando el cine de, de mi país cómo es tu país el país que me ha cogido no a ti te ha cogido dominicana y tú te fuiste de ahí no. te vas a ir ahora <risa> pero bueno acá Dominicana. ¿Tú, tú te puedes no, quedar a dominicana dominicana es el país que me pertenece You Soli y sanguine. Porque esa es, es mi tierra materna, pero este es el país que me acogió, ¿O te acogió? mi segunda tierra. ¿Tú aplicaste aquí, pues? Papá, pero ven acá. ¿Cómo te lo aplicaste en Haití? Ah, o Mira, hablando de Haití, ah, hay una película, ajá. Zombie Child, que se desarrolla, se desarrolla entre Francia y la ciudad de Haití. Es una película que nos Rubén y yo entramos por recomendación y definitivamente la impresión no fue la mejor. Una película que plantea un tema súper interesante, aborda el tema del vudú de, de esta, esta religión y de cómo el vudú está en, en las venas de la cultura haitiana y en la población haitiana, pero la extrapola o sea, y hace una comparación con el sistema educativo de la actualidad en Francia. Es lo que yo pude entender de lo que nos quería contar el director o donde yo pude agarrarle el hilo a la conversación, que puede ser interesante en punto de partida, pero la ejecución me parece muy pobre, como una ejecución, vamos a decir, si se quiere, simplista, nos contraponía con frecuencia, nos llevaba al pasado en una situación que sucedió en Haití y nos traía al presente en la Francia moderna con unas niñas en un internado que es para niños de, vamos a decir, de, de la alcurnia, ¿verdad? de clase alta y esto. Yo lo que creo es que el director no supo cómo terminar su película porque te crea una, una
1: expectativa de lo que puede pasar y te da ciertas cositas, como que te dice juega con tu mente que, uh -huh. Con la niña, con que, con que ella es hija de un zombie, etcétera, 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 etcétera. Pero al final, no pasa nada. Como que tú te quedas, ok, pa, ¿para qué tanto cuento? Es como yo, Snowy, y, y la, la tensión con que eres eh, Targaryen. No pasa nada.
0: No pasa nada.
1: Como que tú me das información, me das la información, me das la información, para no usarla para nada. Entonces yo pienso que eso es donde fracasa la película, porque yo pienso que las actuaciones estuvieron muy bien. Él supo manejar a los no actores, creo que fueron correctos. Sí. Pero al final es la historia. La historia no me envolvió, no me convenció, como la foto de Jordan en el aire.
0: En el aire. Sí, definitivamente yo creo que Zombie Child tiene que ser de lo más flojo. Que, ¿Dónde que
1: estaba? ¿Fue a San
0: Sebastián? Tuvo en San Sebastián, eh, nominada, y tuvo nominada en Cannes en la, en la quincena de realizadores. Pero el director Bertrand Bonello, una película francesa, o sea, que a los que les interesa el tema del vudú o de, vamos a decir, un poco de la fantasía y sobrenatural, pues ahí tienen también una opción. Es una película que no la veo llegando a ninguna sala de cine comercial, a menos que no sea en un cine tipo Fine Arts en República Dominicana. En otros países, obviamente, sí, eh, hay múltiples salas donde esta película podría exhibirse, pero ya saben que también estuvo aquí Selección Oficial en Toronto. La otra película, Rubén, que pudimos ver eh, fue The Human Capital. Sí. Con un elenco cargado de actores eh, de renombre. Liv Scriber, Marisa Tomei, eh, Alexander Sassgar. Oh, no, Peter, Peter Sassgar. Peter 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 eh, y la hija de Ethan Hawke. Maya Hawke. Maya Hawke, Hawk, eh, que está la... subiendo. La vimos
1: ahí en Stranger Things y ya está trabajando sí. poquito a poco. Es que mira, los padrinos quieren ser los padrinos. Bueno. Uma Thurman y Ethan Hawke.
0: ¿Qué vamos ah. a hacer?
1: Y buenos actores. Uh -huh. Human Capital es una peliculita. Pero cuando digo peliculita, no quiero decir que es una película mala. Es que no una es muy película. grande. No, una peliculita. Una niña película. Un remake de es un remake una película, de película.
0: italiana del 2003.
1: Pero que es una película que cumple. nada, no, una película que, que, que cumple. No vi ningún riesgo en historia. Correcta. Como que te da tentativa de ciertas cosas. Juega con cositas, pero se queda jugando con cositas. Incluso yo siento que si hubiesen explotado más el personaje de Lipschrever y sus sentimientos por lo que pasa y todo sí. eso, yo pienso que, que la película funciona mejor.
0: Sí, es una película... Pero, pero se
1: juega mucho con los flashbacks. Eso te iba a decir. Se da varias eh, visiones de algo y tú comienzas a sacar tu conclusión y al final tus conclusiones son correctas.
0: Sí, el tema del juego en el tiempo, los flashbacks, puede ser uno de los elementos más interesantes de la película. Al igual que algunas actuaciones, incluso la misma Maya Hawk está eh, muy bien. Pero aparte de ahí, creo que el director siempre se refugia en los recursos ya conocidos. O y que, y que va a lo seguro, ¿tú entiendes? Como que busca recursos muy, muy utilizados y muy gastados para salir de las situaciones y la resolución final se da como por arte de magia. Como que, oh, wow, mira, mira lo que iba a pasar. ¿Qué es eh, Se llama Mark Myers. Yo creo que él fue el que hizo la
1: película de My Friend Dahmer, que yo tuve la oportunidad de ver en el Festival de Miami hace como año y pico, que trata sobre el asesino en serie Jeffrey Dahmer. Mm. Que cuenta una historia que él tuvo en la secundaria de cómo se convirtió en ese famoso asesino
0: caníbal. Que... Mark, eh, Jeffrey Damon. Jeffrey bueno, miren, hay una, una opción. Este Mark Myers, si el internet nos colabora, podemos confirmar su filmografía. Pero lo cierto es que hasta ahora, eso es parte de lo que hemos visto. También yo pude ver muy temprano. Bueno, la segunda película que vi en el festival fue La Argentina. La Odisea de los Giles, que no, no, no. me parece una película muy interesante, protagonizada por Ricardo Darín. Le digo desde ya, pueden buscarla. Me imagino que es una película que estará llegando a República Dominicana por el tipo de película que es. Los argentinos nos han regalado, digamos que desde el año 2000 para acá, un cine que ha sabido muy bien ganarse el favor internacional porque de cierta manera, hablando de una realidad muy, muy local, se ha hecho global. Han encontrado una voz en su cine. No que no la, no la tuviera antes, el cine argentino siempre ha regalado obras fabulosas. Pero en esta corriente moderna han sabido distinguirse. O sea, el cine que ellos hacen es un cine que tiene un sello muy particular. Uno puede reconocer una película argentina leguas y esta no es la diferencia. Es una película que nos lleva a la Argentina del año 2011 con el problema del corralito y esta familia que atraviesa una situación económica muy fuerte en, en un pequeñito pueblo de, de la ciudad argentina que se llama Alcina y Darín haciendo de un ex jugador famoso de fútbol son unas situaciones cómicas que el director maneja muy bien y obviamente con la comedia nos lleva a un drama que es de verdad un drama desgarrador mira Rubén aquí estoy buscando a Mark ¿es una Myers. comedia o un drama? es un drama pero es un drama comedia, o sea, mezcla los dos elementos. Sí, el director, vamos a confirmar, Rubén, My Friend Dammer es el director, eh, la película My Friend Dammer la dirige, Mark Myers, el mismo que ahora presenta aquí en Toronto la película The Human Capital. Pues esa que les mencionaba, busquen porque muy probablemente en otros mercados se estrene con el título en inglés que es Heroic Losers, es la película argentina del 2019, la que le estaba mencionando, que está dirigida por Sebastián Borenstein, eh, el mismo de Machuca. Es que se llama, ¿cierto? Sí. O sea que ahí tienen una opción también para buscar este año. ¿Qué más, Rubento, has visto durante el Festival de Cine de Toronto?
1: Son ocho películas, yo me acuerdo solamente de las buenas. ¿Qué problema? ¿Cómo? Por ejemplo, mañana tengo... Pautado, creo que es miércoles o martes que voy a ver la película de Joker. Hoy, hoy voy a estar un poquito limitado porque no te quiero dejar solo. Ay, perdón. Este, no, tengo que cuidarte. Tú eres mi invitado. Y, gracias, gracias. Y aquí en mi ciudad Toronto, en mi nueva ciudad Toronto, que, que adoro. Y la mayoría de las películas que he visto no puedo hablar mucho porque son parte de la selección que me tienen. y Bueno, aunque el podcast va a salir eh, después de la selección, pero...
0: Mira, quiero eh, corregir algo. Es un cuento chino, la película anterior de Sebastián Borenstein, que dije machuca, eh, y no es así, es un cuento chino que también es protagonizada por Ricardo Darín. Entonces de tu lista tú nada más vas a hablar de las buenas. Bueno, vimos The Human Capital juntos, vimos La Llorona juntos, vimos... Eh, yo pude ver... Es que, eh, es que yo pienso que ya hemos comentado
1: toda la película que yo he visto.
0: Que ya hemos visto. ¿Qué? Bueno, la que viste hoy es de tu... De no puedo tu, hablar no de ella. No puedes hablar de ella. Hoy eh, aún la tengo, yo tengo pendiente de las películas de hoy. Pero ese es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Lo cierto es, ahí tiene Rubén, mira, ahí va Rubén a repasar. Su listado. Porque tú y yo hemos visto la misma película, A menos ¿Vimos?
1: Heroic Loser. Sí. Spider, no la viste? La ayudó sí. en el abismo.
0: Sí. Fíjate, este... Eso fue el viernes. Y el jueves, yo pude agarrar dos el jueves: que Parásito, fue que ya Parasite la vi, sí. y, y Zombie Zumbi Child, Chaiado. que ya también la comentamos. Lo cierto es que sí, como bien dice. Ah, Rubén. bueno,
1: yo vi Wild at
0: War, la película española que habla
1: sobre el, el inicio de la guerra civil en España en ah, 1936-39. Sí. No me gusta, este el director Alejandro Amenábar, no pienso que es ni de cerca su mejor película, pero sí es tiene una actuación es impresionante. Carrer Hale y Edward Fernández están increíbles. Pero pienso que es una película innecesaria, creo que es una película que repite una historia ya conocida, no hay nada nuevo dentro de lo que Amenábar cuenta. Pienso que, que es una película que tú pudiste haber leído en un artículo de Wikipedia y era suficiente. Y era suficiente y no ver una película donde te cuenta lo mismo, que, que hubo abuso, que hubo secuestro, que hubo matanza de gente que estuvieron opuestas a, a, a otro régimen. Mira, claro. es otra película vista de otro punto de vista, de otro dictador como fue Franco. Francisco Franco. No me gusta, no me gustó. Voy a escribir de la película próximamente, pero no me gusta la película.
0: Y, y un es, tema que ha sido tan bien tratado en el cine, porque ese el tema del la... fauno Uf, el laberinto del fauno como
1: que yo, yo admiro cuando tú quieres contar una historia de algo real, pero con tu visión como hizo ahora Jairo con La Llorona, como uh -huh. hizo Del Toro con el um, laberinto
0: del fauno. Y que lo había hecho en otra ocasión porque también el espinazo del diablo se remonta a esa época de, del franquismo. O sea que sí, son temas difíciles de abordar de una manera, vamos a decir, innovando, siendo refrescantes. Esta agua, por si ustedes. Rubén la puso ahí, es solo casualidad, no. No, no, hay no hay patrocinadores. No hay patrocinadores
1: todavía, ¿eh? Pero
0: vamos a, a y el solucionar El podcast eso. Tiene, nuevo, tiene buenos números, así que estamos sí. buscando patrocinadores. Estamos buscando patrocinadores, vamos a subir nuestra. Vamos a abrir nuestra cuenta en. ¿Cómo se llama la cosa esta que está Sergio Patreon. Carlos? Pa Patreon, Patreon. 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 Vamos a estar ahí con Sergio Carlos. vamos, a, Ojalá que nos hagan ese bulto mediático. Hay que hablar con el Boli. Sí, ¿no? Y que nos hagan, cuando tú salgas a pedir dinero, que nos comenten y digan, día antes Rubén, vuelve a tu país igual a mí. ¿Por qué ustedes se fueron para tener que estar pidiendo dinero? Y bueno, ojalá que así sea. Señores, recuerden que Érase una vez en el cine va a estar siempre con ustedes. Vamos a tener un podcast más adelante cuando Rubén ya tenga más para contarles ya la próxima semana cuando terminen sus labores de jurado de FIPRES. Ah, bueno, vi Lina, for Lima, pero Lina es for Lima, pero es, parte de, pero las es parte de la película. O sea, que luego que ya tú puedan hacer la deliberación, el jurado, y decidan, pues ya podemos hablar eh, un poquito más, abundar un poco más sobre eso. Y hablaremos también largo y tendido de Joker. Sí, ya claro. luego ese podcast sí, pero ese esperen. Sí, ese
1: podcast hay que esperar que tú la veas. Sí, también.
0: esperen ese podcast porque Rubén y yo tenemos algo especial donde abordaremos ese personaje haciendo una retrospectiva. O sea, nos vamos a ir a todos los uh, actores que lo han encarnado y ver qué ha hecho Todd Phillips, que yo decía Rubén, que él no creo que se imaginara que iba a salir de Hangover a estar allá en Venecia recogiendo el León de Oro.
1: Lo que pasa es que Todd Phillips es un director de la industria. Y aunque Hangover, la primera es una buena película. Y Do They yeah, es una peliculita. Una comedita. Después hizo War Dogs. Creo que hizo otra cosa por ahí. Pero no creo que se lo haya imaginado nunca. Menos con una película de superhéroe una película de género. Sí. y
0: Que eso es que otra bueno. cosa que creo que podemos luego que la veas, vamos a ver. Porque yo tengo mis reservas. A mí me parece que esto no va tanto en la línea de, de superhéroes, sino que se va a quedar más en la línea de un drama. Hablaban de comparaciones con Taxi Driver para esta de Joker, o sea que me imagino que va por esa línea, vamos a ver, eh, lo cierto es que ya Venecia le, le dio el visto bueno con ese premio y un premio que bueno, va a poner a la película en el radar, definitivamente, la veremos en el Oscar va a ser un éxito de taquilla sí. de seguro ya, y Joaquin Phoenix
1: seguro que va para allá, la película si la película es nominada también puede seguir la línea que tuvo Black Panther el año pasado con la película de superhéroes nominada y si sigue con esa línea de que, de, de que el público y, y la gente están hablando tanto de la película, es una película que debe ser nominada.
0: Y mira qué ironía, que gana en un lugar no tradicional para este tipo de películas, con un jurado presidido por Lucrecia Martel. Lucrecia este año, Martel. Que empezó... Que le mandó eh, fuego a Roman Polanski. A Roman Polanski y terminó también ganando Polanski eh, el león de bronce. O sea que como mejor, eh, creo que es... Esperemos que el año que viene hagamos de podcast desde Venecia. Sí, ojalá. Ojalá que sea desde Venecia. Ya, bueno. falta un año. Hasta la próxima, señores.